0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: In gewisser Hinsicht ein Dilemma, man könnte vielleicht sogar von einem Trilemma reden.
2: Das hört sich immer so leicht an, zu sagen, na gut, dann machen wir halt jetzt Wirtschaftswachstum. Und man sich dann generös jetzt zeigt und sagt, jetzt lassen wir das halt zu. Aber man muss doch die Benchmark klar formulieren, um die es geht. Die Bereitschaft, überhaupt noch was zu ändern, sind natürlich höher, als wenn man sagt, ich habe jetzt 16 Jahre das so gemacht und es läuft doch ganz gut.
1: Und da finde ich schon, dass Vorstellungen, die im Moment in der öffentlichen Debatte kursieren, dass es da am günstigsten ist, wenn von diesen Vorstellungen nichts realisiert
0: wird. Der kurze Einblick in das, was heute folgt. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukapp und aus Freiburg, Lars Herzlich
1: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder mit einer Folge mit Ihnen über Ökonomie diskutieren können.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner
1: Seite, liebe Hörerinnen
2: und Hörer. Der letzte Podcast für dieses Jahr.
0: Und es ist der erste Podcast nach Übernahme der neuen Bundesregierung. Wie fühlt es sich an für Sie? Was sagt der Blick auf die Erbmasse?
2: <lacht> Justus, willst du? Es sind viele Dinge liegen geblieben. Da müssen wir uns nichts vormachen in der letzten Regierung. Ich meine, das hat man sicherlich am Thema Digitales jetzt in der Corona-Pandemie besonders deutlich gesehen. Wir sehen aber auch, dass im Bereich Klima die ambitionierten Ziele, die ja die letzte Regierung der nächsten quasi noch gesteckt hat durch die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, obwohl selbst die bisher nicht so ambitionierten Ziele schon nur erreicht wurden, weil die Corona-Pandemie dazu geführt hat. Also auch da gibt es einiges nachzuholen. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass die Rentenpolitik im Grunde nicht nachhaltig ist also die neue Bundesregierung, die hat kein leichtes Erbe anzutreten. Also ich würde da keine Erbschaftssteuer drauf zahlen auf dieses Vermögen, was da überlassen wurde.
1: Ja, ganz so schlimm sehe ich es natürlich nicht. Also das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat in den 16 Jahren, waren die letzten vier Jahre. Da war schon mehr Stagnation als zuvor. Das Einzige, was dann nochmal Kanzlerin Merkel ein bisschen mehr geholfen hat, war die Corona-Pandemie ein Stück weit. Da hat sie im Wesentlichen ja über also überwiegend richtige Entscheidungen getroffen aus meiner Sicht und sich als Krisenkanzlerin auch ein Stück weit bewährt. Bei aller Kritik an Impfstoffbestellungen, die haben wir jetzt ja auch wieder auf dem Tisch und solchen Dingen, äh, sind wir im Großen und Ganzen bis zu dieser vierten Welle ja noch ganz gut durchgekommen.
2: Lars, ich sehe das viel kritischer als du, muss ich zugeben. Weiß, ich glaube, weiß. es ist viel zu viel liegen geblieben. Tatsächlich, ob es das Thema Entbürokratisierung angeht, äh, moderner Staat, den sehe ich nicht bei uns, da hängen wir hinterher. Die letzte Unternehmenssteuerreform ist über zehn Jahre her. Wir haben uns eigentlich benommen wie Yogi Löw nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Ja, nichts ändern, alles so wie bisher und dann in der Vorrunde als Gruppenletzter ausscheiden.
1: Naja, vielleicht bin ich da als Freiburger auch Löw ein bisschen näher als du. Ja, das mag ja sein, aber... Unternehmensbesteuerung hast du natürlich völlig recht, aber war das nicht der Tatsache geschuldet, dass wir da vier Jahre eine Blockade hatten zwischen zwei Koalitionären? Und was dürfen wir jetzt erwarten? Die nächsten vier Jahre in der Unternehmensbesteuerung doch auch nichts. Das ist eine, genauso eine Blockade zwischen FDP und den anderen. Also da kommt weiter nichts. Bürokratieabbau, Modernisierung des Staates, Modernisierung der Verwaltung, da wissen wir beide, dass das doch Aufgabe der Länder ist. Im Wesentlichen liegt das bei den Ländern. Der Bund kann versuchen, Anreize zu setzen, kann versuchen zu pushen und zu tun. Wenn die Länder nicht mitspielen, hat er kaum eine Chance. Und das ändert sich in der neuen Koalition überhaupt nicht. Also Vielleicht ist der in den Ländern ja die Einsicht gereift, dass man da was tun muss. Aber wenn die keine Einsicht haben, kommen wir da auch nicht weiter. Da kann die Bundesregierung nichts zu. Also von daher bin ich jetzt weniger enthusiastisch, dass die großen Veränderungen stattfinden in den Bereichen, die wir wirtschaftspolitisch vor allen Dingen kritisiert haben die letzten vier Jahre.
2: Nee, ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt enthusiastisch bin, dass jetzt alles besser wird, aber äh, gleichwohl, man sagt, man hat jetzt ein Haus geerbt, äh, in dem doch äh, großer Renovierungsbedarf ist, dann ist natürlich die Frage, wird der jetzt stattfinden, äh, die Renovierung oder nicht, aber gleichwohl ist der Renovierungsbedarf da und jetzt kann man natürlich sagen, äh, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber das wird uns natürlich nicht weiterbringen in Deutschland, wenn wir sagen, die Länder sind schuld. Und diese gegenseitigen Schuldzuweisungen sind immer die anderen. kommen wir natürlich zu der Frage, brauchen wir die nächste Föderalismusreform, wie kriegen wir die hin? Vielleicht ist es einfacher, eine Nationalmannschaft umzubauen. Aber die Bereitschaft, überhaupt mal was zu ändern, sind natürlich höher, als wenn man sagt, ich habe jetzt 16 Jahre das so gemacht und es läuft doch ganz gut. Ja, es ist schon so, dass natürlich die politische Führung
1: einer Bundesregierung, wenn sie neu ins Amt kommt, auch anderen Schwung mitbringt als jemand, der in der vierten Amtszeit ist und dessen Enthusiasmus an verschiedenen Ecken und Kanten auch schon ganz schön abgeschliffen ist, wenn er äh, überhaupt in dieser Dimension schon mal vorhanden war. Aber ich bin nicht ganz so zuversichtlich, dass mit den Ländern hier viel passiert. Also es ist auch keine Schuldzuweisung, die hin und her geht, sondern, ich sage das schon lange, es sind die Länder, die unser Problem darstellen an dieser Stelle. Also wir brauchen die Föderalismusreform, sagst du. Naja, Föderalismusreform stellen sich viele einfach Zentralisierung vor. Dabei ist eigentlich meines Erachtens doch ganz klar, dass die Länder einfach ihrer Verantwortung nachkommen müssen. Und das sehen wir ja auch in der Corona-Pandemie. Die setzen sich lieber an den runden Tisch und schieben dann an dem runden Tisch die Verantwortung hin und her und nachher landet sie bei der Bundesregierung. Ja? So wird das ja typischerweise gemacht. Anstatt zu sagen, ich bin jetzt Ministerpräsident des Freistaats Bayern und ich mache die Politik so und so und wenn ich sie falsch mache, werde ich halt abgewählt.
2: Ich habe den Eindruck, die neue Bundesregierung hat einen gewissen Schwung und ich hoffe, der erlarmt jetzt nicht ganz so schnell.
1: Also jedenfalls ist ja bei einem Thema ein wichtiger Impuls gesetzt. Da bin ich gespannt, wer dort die Bremser sein werden, nämlich im Koalitionsvertrag steht ja ganz eindeutig drin, dass sich diese Bundesregierung einsetzen möchte für einen europäischen Bundesstaat, also ganz klar in Richtung EU als Föderalstaat mit Souveränitätsverzichten und ähnliche, muss das ja einhergehen. Das wird bestimmt eine schöne Diskussion in
2: Europa. Das wird mindestens so schwierig, wenn nicht deutlich schwieriger als eine Föderalismusreform in Deutschland, <lacht> würde ich denken. Da hat man ja nicht nur 16 Bundesländer, sondern 27 und zwischen Polen, Frankreich, Dänemark, Italien und Deutschland sind doch die Unterschiede scheinbar größer als die zwischen Schleswig-Holstein und dem Saarland.
0: Na, wir schauen heute mal, wo wir als Europa trotzdem zusammenkommen müssen. Wir sprechen über ganz konkrete einzelne Punkte in der aktuellen Reformdiskussion. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir werbefreien, unabhängigen Journalismus bieten. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. In dem Sinne
2: wünsche ich aber allen Hörern und Hörerinnen eine schöne Weihnachtsschöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie uns gewogen.
1: Ich schließe mich gerne an. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir in der Weihnachtszeit auch ein paar schöne Tage verbringen zu können. Guten Rutsch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Feld und Haukap, das Ökonomie Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.